0: Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit einer neuen Folge von meinem Podcast Synchron. Synchron leben heißt mit den Sinnen im Einklang sein, mit dem eigenen Leben in Verbindung sein und mit der eigenen Kraft immer wieder neu das Leben zu erschaffen, von dem wir träumen. Und das klingt vielleicht immer so reißerisch, aber es ist so viel mehr damit gemeint. Es ist so viel mehr damit gemeint, nämlich ein bewusstes Leben zu leben und dir bewusst zu werden und zu sein, was du jeden Tag tust und das genau das, was du jeden Tag tust, womit du dich beschäftigst, darüber entscheidet, was du morgen kreierst oder was du morgen erhältst. Ja, heute in dieser Podcast-Folge geht es um ein ganz anderes <lacht> Thema, aber doch wieder auch nicht, weil alles ist ja irgendwie mit allem verbunden. Und dieses Thema heute ist ein sehr persönliches Thema, ich glaube, so wie fast alle Themen hier in meinem Podcast. Aber nachdem das, das letzte, der letzte Podcast Mama Liebe so gut bei euch ankam, habe ich mir gedacht, ich mache so eine Fortsetzung von dieser Folge. Und zwar aus einer anderen Perspektive nochmal heraus, nämlich aus dem Blick des Kindes auf die Mutter. Also so auch von mir auf den Blick meiner Mutter und was das Ganze so mit meiner Coachingarbeit zu tun hat. und ja, wie wichtig diese Elternbeziehung ist. Also darin tauchen wir heute ein und ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, zu lauschen und aufzunehmen und zu verinnerlichen. Aber bevor wir loslegen, atme erst einmal tief durch, komm ganz an in dem Moment, in dem du jetzt gerade bist und erlaube dir, dein Herz und deine Ohren zu öffnen, um zu empfangen, was jetzt kommt. Und ich sage noch einmal: von Herzen willkommen. Ja, das Tor der Versöhnung und des Friedens mit unseren eigenen Eltern ist eben das Tor, durch das wir alle gehen müssen, um frei zu sein. Und wer im Widerstand und wer im Kampf mit seinen Eltern klebt und hängt, der will davon meistens nichts hören, weil man unglaublich eben in diesem Kampfmodus hängt und damit einfach nichts zu tun haben will. Und dennoch, gerade dann ist es so enorm wichtig, dass wir uns diesen Themen stellen und dass wir diese Beziehungen klären, auch wenn es unbequem ist und manchmal vielleicht auch viel Schmerz nach oben spült. Ich weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, durch dieses Tor zu gehen, wieder und wieder, und was dann aber auch möglich wird, an Verbindung und auch an Freiheit, wenn das geschehen ist. Und ich nehme nehm euch mit in meine Geschichte. Wie ihr vielleicht inzwischen schon alle wisst, ähm, ist meine Mama jetzt ähm, seit, lasst mich überlegen, ähm, ja seit 13 Jahren, 13 Jahre werden es dieses Jahr äh, schon gestorben. Und das war ganz schön heftig damals, weil sie so ganz spontan im Garten einfach eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht und dadurch war einfach von jetzt auf gleich unser aller Leben irgendwie ganz anders. Und was davor aber passiert, ist, ist eine ganz tiefe Heilarbeit, die wir zwei miteinander machen konnten. Also es war so, dass ich schwanger war mit meinem ersten Kind und es war nicht die Reaktion meiner Mutter, die ich mir erhofft hatte auf die Nachricht, ich bin schwanger weil sie wohl sehr viele Ängste hatte, ob ich noch zu jung bin, ob ich das schaffe, ob ich dem gewachsen sei. Also all diese Fragen trieben sie wohl um, dass sie dann zu der Aussage kam, willst du dieses Kind wirklich bekommen? Und dieser Satz, willst du dieses Kind wirklich bekommen, war damals für mich der Auslöser, oh, in so einen Schmerz zu verfallen, weil sie, weil ich fühlte, sie traut mir das nicht zu und weil sie mir ernsthaft, so war mein Ohr, mit dem ich das hörte, diesen Satz rüberwarf, ähm, ja, überleg doch, denkt doch mal über Abtreibung nach. Und das hat mich so unglaublich verletzt zu diesem Zeitpunkt, dass ich so wie eine Schranke ging zu. Und einfach so als Vorinformation, ist noch ganz gut zu wissen für euch, meine Mama war einfach ein sehr dominanter Mensch. Sie hat ähm, sehr genau gewusst, wie was zu laufen hat und wenn ich das oder wenn wir Kinder das nicht so gemacht haben, wie sie das wollte, war das für sie sehr unbequem und nicht richtig. Und also so diese Idee von ich bin nicht richtig, die Idee von ähm, ich bin zu laut, die Idee von ähm, ich muss mich mehr anpassen. Das waren alles so Sätze, die ich sehr oft als Kind gehört habe, vielleicht gar nicht ausgesprochen, aber so zwischen den Zeilen habe ich das sehr oft gefühlt. Also fühlte ich mich sowieso irgendwie immer so, als würde ich das nicht richtig machen. Und es eh nicht können. Und dann war es so dieser Moment, wo ich eben schwanger war. Und ich fühlte das so stark und ich wollte unbedingt schwanger sein. Also wir wollten einfach ein Kind. Also wir waren bereit und alles war total schön. Und dann kam dieser Satz und dann war erstmal alles zu bei mir. Und ich habe gespürt, so jetzt, jetzt brauche ich Distanz. Und ich habe dann viel geweint und habe da mit meinem Mann damals auch drüber gesprochen und habe ihn darum gebeten, dass ich jetzt erstmal da keinen Kontakt mehr habe mit ihr. und dass wir da in so einen stille Modus verfallen miteinander. Und dann kam ja wie immer so eine Synchronizität in mein Leben, dass mir eine Freundin erzählte, es gäbe so einen richtig guten Psychotherapeuten in Italien, ähm, der sich auf diese, äh, eben auf die Beziehung mit Mutter und Vater konzentriert und ähm, der da eine sehr, sehr spannende Herangehensweise hat. Und ich habe mir das alles so ganz mit offenen Ohren angehört und ähm, habe dann auch viel recherchiert und kam dann zu dem Entschluss, dass ich dorthin wollte. Und habe das dann noch gebucht. Ich bin dann für 14 Tage nach Italien geflogen zu diesem Psychotherapeuten mit dem inneren äh, Auftrag. Ich möchte gern ähm, die Beziehung zu meiner Mutter so klären, dass wir das schaffen, einfach ein, ein gutes Team zu sein für, ähm, für das Kind, das da kommt. Also ich als Mutter und sie als Oma sozusagen. Und die Aufgabe war riesig, denn es kamen unglaubliche Schichten in mir hoch in diesen zwei Wochen. Ich sollte mich dort sehr, sehr viele Stunden vor den Spiegel stellen und mich immer wieder mit mir selbst konfrontieren. Also es war wirklich eine Hardcore-Therapie damals. Und begleitet aber auch viel mit Massagen und Berührung und genau, so brachen Schichten um Schichten auf. Und das Ergebnis diesen, nach diesen zwei Wochen war dann ganz klar, ähm, ich muss das jetzt mal eine Weile aushalten, mit ihr auf Distanz zu sein, sodass sie auch lernt, sich nicht mehr einzumischen. Und da war es eben nicht mehr der richtige Zeitpunkt, viel in Kommunikation zu sein, sondern wirklich mal ähm, eine Handlung zu setzen. Gut, und dann war ich eben ähm, auf dem Rückweg, der Brief war schon weggeschickt und ich war wirklich in einer totalen Angst, was kommt da jetzt und wie wird sie darauf reagieren? Und ja, was dann kam, war wirklich nicht einfach. Sie hat, ähm, also sie hat den Brief bekommen und hat dann sofort gesagt, ähm, dass sie sich das Leben nimmt, wenn ich das ernst meine, dass ich jetzt erstmal keinen Kontakt mehr zu ihr will, was dann natürlich eine Riesenangst in mir ausgelöst hat, aber ich kannte das schon von ihr, also es kam immer wieder so, wenn man ihr etwas antut, dann passiert das und das. Also diese Drohungen, die, die kannte ich als Kind einfach sehr gut und mein Papa war natürlich dann auch sehr aufgebracht und hat, hat mich dann gebeten, du musst wieder mit ihr reden und mein Bruder auch und dann äh, war der Druck einfach immens auf mich und mein Mann war damals sehr stark an meiner Seite und hat gesagt, nein, du bleib in deiner Kraft, bleib dabei, zieh das durch. Und so vergingen Wochen um Wochen und Monate um Monate ähm, bis zur Geburt. Also im Prinzip die ganze Schwangerschaft über hatte ich kaum Kontakt mit meiner Mama, eigentlich gar keinen Kontakt. Und es tat mir unglaublich gut, weil ich konnte spüren, wie ich in diese Mutterrolle komme, wie ich auch mit dem Kind immer mehr in Kontakt kam, wie ich alles, was mich damals so belastete, einfach ausklammern konnte, ähm, mich auf mich konzentrieren konnte und so dieses Ich-Sein richtig kultivieren konnte in mir. Und ihr könnt euch vorstellen, also damals war ich äh, gerade im dritten Jahr selbstständig, da hatte ich die Praxis, also 2005 eröffnet, 2008 ist Louis geboren. Ähm, ich war im dritten Jahr selbstständig und meine Mutter hat natürlich dann in unserem Ort überall erzählt, ich äh, wäre jetzt einer Sekte beigetreten und äh, ich hätte eine Gehirnwäsche mir und mich unterziehen lassen und ähm, ja, man soll da jetzt gut aufpassen, wenn man mit mir arbeitet und naja, das kam ja alles so unterbewusst zu mir, Es hat mir ja keiner offiziell gesagt, Und aber die Stimmen wurden immer lauter und ich habe einfach gemerkt, okay, sie, sie sabotiert unglaublich da an meiner Arbeit, was mir natürlich auch massiv geschadet hat, gerade in diesen Praxisaufbaujahren und das hat mich so unglaublich verletzt, weil sie hat in der Distanz immer noch geschafft, so unglaublich viel Macht über mich zu haben und dann ähm, kam der Geburtstag von meinem Sohn, also Louis kam auf die Welt und ich habe so drei, vier Tage gebraucht, um da irgendwie anzukommen, um zu landen und dann war ganz stark der Impuls da, ich möchte gerne, dass sie ihr Enkelkind sieht. Und naja, dann kam sie ins Krankenhaus und war unglaublich voller Liebe, war natürlich auch in Angst mir gegenüber, wie soll sie sich jetzt verhalten, aber Louis gegenüber war sie einfach so voller Liebe und es war genau richtig, das so zu machen. Und dann war meine größte Übung damals, so in den ersten Wochen danach in dieser inneren Kraft zu bleiben. Also, wann immer sie sich wieder so übergriffig eingemischt hat in mein Leben, wirklich die Hand zu heben, Stopp zu sagen und sie darum zu beten äh, oder zu bitten, ähm, zu gehen oder damit aufzuhören. Und das habe ich wirklich radikal durchgezogen, so in den ersten Wochen, so dass sie wirklich verstanden hat, ähm, wir können auf dieser Ebene nicht mehr so in Beziehung sein, wie das immer war, sondern wir dürfen uns jetzt auf einer neuen Ebene begegnen, nämlich von Frau zu Frau und nicht mehr in dieser Hierarchie von ich weiß alles besser und du weißt nichts. Und wir konnten das Woche für Woche besser hinbekommen. Also Woche für Woche wurde das Band immer stärker und die Gespräche wurden anders und naja, und dann kam natürlich schon immer mal wieder so der Satz, dass ich hier so unglaublich wehgetan habe mit, mit der Distanz und dass sie das einfach nie verarbeiten kann. Und, ähm, und dann haben wir einfach vereinbart, okay, lasst uns darüber nie widersprechen. Also lasst es einfach, einfach, lassen wir das Thema einfach hinter uns und wir schauen nach vorne und genießen unser Leben jetzt sozusagen, sozusagen zu dritt. Also Mutter, Tochter, Enkelkind. Und ja, und dann passierte Folgendes und das war echt magisch es war so circa drei Wochen, bevor sie gestorben ist, waren wir spazieren und wir waren sehr gerne im Park und hatten den Kinderwagen dabei und den Luis. Und wir haben uns Gedichte vorgelesen. Und dann war so ein Gedicht von Rilke, das, das war einfach ein ganz, ganz schönes Gedicht. Und dann war Stille, so ein Moment zwischen uns. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, ich will nur das eine zu dir sagen. Ich habe damals, als ich mich von meiner Mutter befreien musste, Sie, also hat sie gesagt, einen Mann geheiratet, den sie überhaupt nicht leiden konnte, sodass sie gemerkt hat, dass ich machen kann, was ich will. Und dann hat sie gesagt, und ich bin dir sehr dankbar, dass du einfach nur gesagt hast, du willst Abstand. Und dieser Satz, ich hoffe, ihr könnt das jetzt greifen, war für mich so eine Erlösung und ich habe mich zum ersten Mal so verstanden gefühlt, warum das alles so nötig war, in dieser Distanz mit ihr zu sein und dann in ein neues Wir zu kommen. Und plötzlich hat sie es verstanden und mir das aber auch gegenüber kommunizieren können. Und dann haben wir beide ganz arg geweint und haben uns umarmt und es war ein so ein total inniger Augenblick. Und dann war das gut und dann war die Beziehung noch schöner. Und wir haben wirklich jeden Tag Zeit zusammen verbracht. Wir waren jeden Tag zusammen. Wir sind, es war Sommer, das weiß ich noch. Ähm, also am 11. Juli ist sie gestorben und die Wochen bevor sie starb, wir waren wirklich jeden Tag irgendwo auf Spielplätzen, Wasserspielplätzen, ähm, spazieren, frühstücken. Also wir hatten einfach eine richtig gute Zeit. Und dann an dem Tag ihres Todes habe ich mich einfach, ähm, wollte ich sie überraschen morgens zum Frühstück. Mein Mann war joggen und dann habe ich sie im Garten gefunden. Und es war so ein heftiger Augenblick, denn so als alles gut war, ist sie gegangen. So als alles endlich gut war, ist sie gestorben. Und das macht mich immer noch traurig. Und gleichzeitig weiß ich, sie konnte gehen, weil wir das einfach erlöst haben. So der Auftrag war irgendwie erfüllt und die Beziehung war gut. Und sie konnte gehen, sie konnte in Frieden sterben. Und das ist so schön, das heute zu wissen, so auch rückblickend 13 Jahre später, zu sehen, dass es, dass es genau richtig war und dass es das Tor war, durch das wir beide gehen mussten, um zu versöhnen, um Frieden zu finden, um auch die Geschichten dort lassen zu können, wo sie hingehören, nämlich meistens in den Generationen davor. Und es ist überhaupt nicht wichtig zu erforschen, was, wohin, wie gehört, sondern viel wichtiger ist, dass wir immer wieder schauen, hat es was mit uns zu tun? Oder ist das einfach irgendein altes Feld, das wir abgekauft haben? Und in unserer Beziehung war es definitiv ein alter ein alter Hut und nichts Gegenwärtiges. Und warum ich das so ausführlich erzähle, also gerade zwischen Tochter und Mutter ist das ganz, ganz oft eine ganz schwierige Beziehung, gerade wenn die Pubertät beginnt, weil dann kommen Neidstrukturen und Strukturen und Angststrukturen immer deutlicher hervor. Und genauso ist es zwischen Vater und Sohn, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns dem stellen und dass wir erkennen, dass die allerwichtigste Gabe, also das größte Geschenk, das wir als Kinder bekommen haben in diesem Leben, ist das Leben selbst. Dass da jemand war, also eine Mutter, die das Leben ermöglicht hat, also das Kind geboren hat, ist das größte Geschenk, das wir haben. Denn dadurch kann jeder sein Leben gestalten, wie er das möchte. Und das ist die größte Freiheit und der größte Frieden, der, uns, der in uns wohnt und den wir von Anfang an mitbekommen haben. Und deshalb ist das auch so ein ganz großer Teil meiner Arbeit, wenn ich mit Coaching-Klienten arbeite, auch im Selbstheilerprogramm, auch im Beziehungsheilerprogramm, dass wir die Beziehung zu unseren Eltern klären, dass wir da vergeben und versöhnen und Energie befreien. weil ähm, Vergebung heißt nichts anderes, als die Energie freizugeben, die immer noch gehalten ist. Und manchmal halten wir Dinge für Generationen um Generationen um Generationen auf unseren Schultern und merken das gar nicht, wie viel Ballast wir da im Prinzip mit uns schleppen. Und nochmal, das Wichtigste ist die Erkenntnis, dass wir geboren wurden. Und dass das Dankbarkeit ohne Ende auslösen sollte, in uns allen. Und alles, was danach kam, war Kür, ja, oder halt auch nicht. Also wenn dann einfach viel Mist passiert ist, ja dann gilt es, diesen Mist aufzuarbeiten, hinter uns zu lassen und nach vorn zu schauen. Und wenn viel Gutes passiert ist, dann, dann kannst du einfach glücklich sein und dankbar dankbar sein. Es gibt kaum Eltern, die ihre Kinder vollkommen frei und verbunden begleiten können, weil sie wurden das ja auch nicht. Also wer von uns wurde vollkommen frei ähm, begleitet von den Eltern? Also vollkommen verbunden mit den Potenzialen und Gaben des Kindes in diesem Blick. Also das, das kommt vielleicht in den nächsten Generationen, weil ich glaube, so viel Bewusstsein ist langsam in uns Menschen da, dass, dass wir das anders machen. Auch ich habe, denke ich, schon vieles ganz anders gemacht wie meine Eltern. Und dennoch werden meine Kinder das auch wieder ganz anders machen. Also diese Kette geht einfach immer weiter. Und wir dürfen auch dankbar sein für die Erfahrungen auch die schmerzlichen Erfahrungen unserer Vorgenerationen, unserer Ahnen. Weil wir nur dann, also wir sind nur heute an dem Punkt, an dem wir sind, weil andere schon diese schmerzlichen Erfahrungen gemacht haben weil die schon durch Themen durchgegangen sind, die wir gar nicht mehr bearbeiten müssen. Und ich finde das total auffällig, wenn wir mit jungen Menschen, also wenn ich mit jungen Menschen spreche, ich sage jetzt mal so, so mit 20-25-Jährigen, jährigen bis es kommt nicht so oft vor, weil ich habe nicht so viel zu tun mit den Menschen in, den, in dem Alter. Ich bin dann eher in dem, in dem Alter der Kinder dann wieder unterwegs, aber so diese Zwischengeneration zwischen mir und meinen Kindern wenn ich mit den Menschen in, in Kommunikation trete, dann erfahre ich, wie viel die schon verstanden haben. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ich ähm, auf der Abi-Feier von meinem, von meinem Patenkind und da waren echt total viele Schülerinnen, die auf mich zugerannten. Also das, der wohnt nicht hier, sondern der wohnt weiter weg. Und haben gesagt, ja, Miriam, du bist doch die Autorin von Ich-Gefühle-Mich. Wir haben dein Buch gelesen und es ist so cool. Und ich dachte mir so, hä? wie, die sind 18, wie können die mein Buch lesen? Also es ist überhaupt nicht meine Zielgruppe. So habe ich mir so innerlich gedacht. Und habe mich dann so mit denen ausgetauscht und dann haben die mir einfach erzählt, in welchen Themen die heute sind. Und wenn ich mir so zurück überlege, also mit 18, ich habe mich auch mit den Themen beschäftigt, aber da war ich schon irgendwie ein Avatar. Also es hat kaum jemand gemacht in meiner Umgebung. Und zu sehen, dass Generationen nach uns einfach schon viel früher anfangen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, was Persönlichkeitsentwicklung angeht, was Gefühle angeht, was ähm, Versöhnungsarbeit angeht, was ähm, ja, diese ganze Klärung von Beziehungsebenen angeht. Da passiert so viel Entwicklung und so viel Veränderung, da kann ich nur staunen. Und das war für mich so ein ganz toller Moment, einfach zu sehen, aha, also ich dachte immer, ich habe dieses Buch irgendwie so für 30, 40, 50-Jährige geschrieben, aber da zu erfahren, dass, dass da ganz viele junge Menschen dieses Buch schon gelesen und ähm, verarbeitet haben, äh, fand ich einfach toll. Und nochmal, so dieses Tor ist das Tor, durch das wir alle gehen dürfen, müssen, sollten. Denn da ist die wirkliche Freiheit. Dort ist die wirkliche Verbindung. Und jetzt hört ihr vielleicht meine Spülmaschine piepen. <lacht> ich werde das jetzt nie nochmal sprechen. Lasst das Piepen einfach so als Warnsignal, Alarmsignal mitlaufen für noch mehr Wachheit. Mit jedem Piepen darfst du tiefer atmen. Mit jedem Piepen darfst du wacher werden. Das ist so die Kunst, die Störungen des Lebens zu integrieren. Und Sie vielleicht sogar als Unterstützer zu sehen, noch wacher zu sein. Ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen von Robert Beetz. Ähm, die Welt ist voller verletzter kleiner Kinder in erwachsenen Körpern. Und ich dachte mir, ja, genau, so, die Welt ist voller verletzter kleiner Kinder in erwachsenen Körpern. Und dann dachte ich mir so im gleichen Moment, wie ich das so gelesen habe, ähm, ja, das stimmt. Und gleichzeitig ist das gar nicht schlimm, weil was macht es was macht's denn aus, wenn wir alle irgendwie kleine Kinder sind in erwachsenen Körpern? Ähm, dann heißt das doch, dass wir uns dessen bewusst werden dürfen und dass wir die Defizite, von denen wir glauben, sie schränken immer noch unser Entwicklungspotenzial ein, unsere Entfaltungsmöglichkeit, dass wir uns darauf konzentrieren dass wir das hinter uns lassen und dass wir stattdessen viel mehr von dem in unser Leben einladen, wovon wir mehr wollen. Und das ist doch die wahre Kunst des Lebens und auch die Kunst des Seins. Denn wenn wir uns darauf konzentrieren, immer mehr wir selbst zu sein, dann können wir nur siegen, dann können wir auch nur in gute Beziehungen kommen, egal mit wem, ob das nun jetzt mit unseren Eltern ist oder mit unserer gesamten Umwelt. Und ich lade dich von ganzem Herzen ein, von ganzem Herzen. Dass du dich auch auf diesen Weg machst, dass du dich auf den Weg machst, in totalem Frieden mit deiner Familie zu sein, mit deiner Herkunftsfamilie. Auch wenn es ein großer Brocken ist. Ich habe dafür das Selbstheilerprogramm entwickelt und ich gebe diesem ganzen Thema Versöhnungsarbeit auf eine ganz leichte, fluffige Art und Weise, viel Raum, ich glaube es sind sogar vier Wochen von diesen zwölf Wochen, wo das einfach abfallen darf, wie so Herbstblätter, die einfach abfallen von den Bäumen. Und dann kommt etwas zum Vorschein, was schon immer da war, nämlich die Liebe und die Verbundenheit und auch die Dankbarkeit. Und ich bin so dankbar, dass ich damals durch dieses Tor gegangen bin der Verletzung. Dass ich den Mut hatte, all das anzusprechen. Dass ich den Mut hatte, mich meiner Mama, meiner starken Mama, so zu stellen. Durch diese Angst zu gehen, dass sie sich etwas antut, weil ich ihr so ein Leid verursache. Dass ich da durchgegangen bin, um mit ihr gemeinsam in eine Freiheit zu kommen. Und diese Freiheit geht weit über den Tod hinaus. Danke für dich, danke, dass du da bist und danke, dass du den Mut hast, dich immer wieder noch mehr mit dir und deinem Leben zu befassen. Denn genau das ist es, wenn du dich nicht mit deinem Leben befasst, wer soll's denn dann tun? In diesem Sinn, alles Liebe und bis dann, deine Miriam.